0: Hvis du, det er noe du har lyst til å gjøre, men la være å gjøre det fordi du er redd, da bør du gjøre det. Kraft en podcast fra NRK P2 om livet ditt.
1: Mot er å gjøre det man er redd for. Hvis du ikke er redd for å hoppe i fallskjerm, er det ikke modig. Ikke ha som mål å være modig i alt mulig.
0: Heldigvis jag fant ut vid en tillfällighet när jag gick i åttonde klass att min ikke var min biologiske far och hela min identitet jag fick en identitetskris Dette detta tog jag och eh vad vi säga si, gömde inne mig delade ikke med någon och vi snackade ikke ut om detta mål med någon farn så det blev väldigt svårt Og jeg Og jag ja, det det är ju utgångspunket gjorde jag la han egentligen for hat. Ja, han som hade förlatt oss för han förlot modern men när han när när hon gravid. Svein Harald
1: Røyne är inget tvivel om vad som er det allra modigaste han har gjort i livet sitt.
0: Jag visste nämligen han hade ju eh, betalt barnbidrag upp genom eh, så jag visste navnet hans och så visste jag att han bodde på Sörlandet eller närmare bestämt Arendal. Och jag tog då og sjekket katalogen og så fant jeg, for han heter Svein Terjesen og jeg oppkalt etter han og, men så var det to som hatt Svein Terjesen som bodde på Trommøy og dette synes jeg var, dette ble vanskelig og så måtte jeg sjekke da fødselsår så var de født samme dato, eller i samme år og, dette, og da ble jeg helt uildredd så min kone og jeg, vi dro ned først og så kikket vi på de to eiendommene som dette hørte til Um, og, og det ene det følte jeg ikke var meg Og det andre det følte jeg var meg og så, og så kjører vi tilbake forbi dette huset Og så kommer det en man gående så sier jeg, kona mi Åh, det er han, han er helt lik Og jeg sa, nei, det er ikke han i det hele tatt Sier du hvordan han går, eller? Den der sånn sørlandske slappe Nei, og så går jeg helt likt Det var han <skrisa> Så jeg er sånn snytt ut av nesen på han da Stoppet du det og snakket han? Nei, nei, nei ikke. Er du gal? Det tok jeg ikke sjansen på. Det, Hva skjedde da? Nei, vi kjørte, men så to uker senere så tok jeg imot til meg å ringe til da, han. Eh, og jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv. Eh, og den frykten for å bli avvist, det er jo en av de mest grunnleggende fryktene vi har. Eh, og avvist igjen, eh, for han hadde jo avvist meg jeg, eh, unnfang, etter at jeg ble unnfanget. Så det var helt forferdelig, så jeg, jeg svettet ut en, en skjorte før jeg klarte å ringe mot en skifte. Og så ringte, så ble det helt still i telefonen jeg introduserte mig. Og så spurte jeg, er du der? Vet du hvem jeg er? Ja, jeg vet det. Denne telefonen har jeg på i 26 år.
1: Svein Harald hade visste det hele tiden at han en dag måtte våge å ta kontakt med sin egen far. Han måtte bygge opp det motet han trengte, og i en alder av 26 år var han klar. Han fant fram de åtte numrene han måtte trykke på telefonen for å ringe. I den andre enden var det en ukjent, men etterlengt et stemme.
0: Og så avtalte vi att jeg skulle komme ned og hilse på. Og vi ja, hade ett veldig hyggelig vänskap i tolv år før han tøde.
1: Svein Harald är veldig glad för i dag at han hadde mot till å gjøre dette. At han gjorde det i tide- og at det kom til å berike livet hans. Han hade forsøkt å hate sin far som hadde forlatt dem. Men motet til å møte han gjorde han fri for den vonde følelsen.
0: Så alle de vonde følelsene og alt dette, det, det var vanske sikkert for han den gangen også. Han var ung, det var bare 18 år, og ja, han var ikke forberedt på å få barn, så. så det er tillit.
1: Nå har du skrevet en bok om mot. Hvorfor har gjort det?
0: Jeg, en, jeg var flink på skolen, og jeg gjorde bra i de forskjellige jobbene mine. Jeg hadde, men jeg hadde, fikk raskt lederansvar, og trodde jeg var verdens beste leder. Og vi gjorde det bra, og de jeg ledet, de var kjempeflinke folk, og de var motiverte, og det var ganske få. Så da var det ikke så vanskelig å være leder. Men så gikk jeg på en smell når jeg ble salgsdirektør i Nidar, som leder. Og leder. Jeg brydde meg jo egentlig om folk. Jeg var väldigt opptatt av processer og strukturer og mål og resultater, men jeg var ikke opptatt av mennesker. Og da fikk jeg et stort lederansvar i Nidar med 150 årsverk. Og, og da hadde du snitt av norsk befolkning, og en halvparten er motivert kanske av resultater, den andre er kom på jobb av helt andre årsaker. Og det endte med at jeg fikk mistillit fra alle mine direkte rapporterende.
1: Du ble altså en veldig upopulær sjef?
0: Ja, jeg ble veldig... Det er upopulært. Jeg vet kanskje ikke om det er riktige ordet, men i hvert fall, jeg fikk en mistillit. De var veldig kritisk til meg nå. Og så ble det gjennomført en sånn 360-graders evaluering, og jeg fikk god skår fra min sjef og mine sideordnere, men de som rapporterte direkte til meg, de slaktet meg i det. Hvordan var det? Ja, helt forferdelig. Det var helt grusomt, og, da, og jeg, jeg bestemte meg for så vidt at jeg skal slutte. Men så satte jeg meg ned med kona mi, og hun hadde sett at jeg ikke hadde det bra over en lengre periode, og så, spurte, og så fortalte jeg det at jeg hadde tenkt å slutte. Jeg har blitt forfremmet til mitt inkompetansnivå. Um, og, så, og da sa hun noe som egentlig... Og det er kanskje en av katalysatene for at jeg gjør det jeg gjør nå. Hun sa det, Svenderal, dette er egentlig første gangen du opplever skiklig motgang i livet ditt. Måten du håndterer det på, det kommer nok til å bestemme litt hvordan du håndterer motgang senere i livet. Du kan gärna sluta och finna någon du vill jag vill jag vill dig i det och backa dig och är helt säker på att du finner någon som du trivs med. Men det kan också vara modigt att försöka lösa problemet där du är nå. När du sa det så skönt det av det att jag hade gjort ett rejält försök på att lösa problemet i i Nidar. Så då valde jag att försöka lösa det problemet. Och måten jag gjorde det på var att engagera en coach. Og fortalte han om problemene, og han stilte meg tre spørsmål som satte ting ut i perspektiv. Det første han spurte mig var, hvor stort er det problemet du har sånn i verdensmålestokk? <laughs> og når han sa det, så følte jeg meg litt dum da. Og, og så fulgte han opp med å si, hvor mange der ute i verden tror du kunne tenke seg å ditt problem med sitt problem? Og når du setter det i sånn perspektiv, så skjønner du på en måte at jeg hadde jo satt meg selv i centrum i verden, og jeg hadde liksom alle verdens problemer, og syntes så syntes meg selv. Men i utgangspunktet så var ikke mitt problem så veldig alvorlig. Men det er vanskelig når du er midt i situasjonen selv, da. Og løfter det ut, så man ofte så trenger man litt hjelp. Så stilte jeg meg et tredje spørsmål, det er hvordan kan du snu dette problemet til en fordel for dig. Altså, ikke bare at du løser det, men faktiskt at det du løser det, og at det blir en fordel at du tenker tilbake på dette som noe av det viktigste og det beste du har opplevd eh, i livet ditt. Um, og måten vi gjorde det på, var at jeg kalte mine medarbeidere in. Vi satt i, i disse åtte som rapporterte mig vi satt i cirkel. og så spurte sa jeg først, unnskyld for at jeg har vært en så dårlig leder for dere. Kan du de gi meg en ny sjans? Og det det sa de, det kan vi gjøre. De hadde kanskje ikke så mange muligheter, men i hvert fall de gjorde det. Men dette var kjempeflinke mennesker, altså. kjempedyktige folk. Jeg var privilegiert, som jeg hadde så flinke folk å jobbe med. Og så spurte jeg de i tur og orden hva de mente var av mine eh, sterke sider, og det var ikke så mange, og hva som var av mine svake sider, og den listen ble lang. Og det var forferdelig vondt. Det var noe det tyngste jeg har med på. Der, og mange sier til meg, var ikke det modig? Det var kjempemodig det å gjøre, men jeg tenkte ikke på det det hele jeg det var Jeg syntes men da vi var ferdige de til å gjort det, så hadde jeg på en måte ikke noen hemmeligheter lenger, da var på en måte toppe. oppe. Og det som også var interessant var jo at, eller alle vet jo hva som er din og mine svake sider. De snakker jo om det når du ikke er til steder ved kantina eller ved kaffemaskinen og så videre. Men nå kom alt opp. Og da de hadde gjort det, det som var så bra, det var at han... Coachen som var med, han spurte, Svein Harald har vært veldig modig her, eh, vil dere også få en tilsvarende tilbakemelding nå som vi har muligheten? Og da var det som modige alle sammen, alle sammen satte sig i denne stolen og fikk tilsvarende tilbakemelding. Og det var tøft for noen av de også. Men da vi var ferdige hadde vi på en måte ikke noe hemmeligheter for hverandre. Og det vi gjorde da, vi, vi lagde noen forpliktelser for hverandre, på de områdene jeg var svake, og det var jo tydelige og listet ut, der skulle jeg be om hjelp, og de skulle tilby hjelp. Og jeg skulle ta imot hjelp. Och på de områden där jag var stark, där skulle jag tillbehöva hjälp och det skulle ta mig hjälp. Och jag jobbet i den stillingen där i 6 år efter det här och vi hade det otroligt. Det gick jättebra. Nidar Blomsträtt och det var fantastisk. För att det ska du ska klar, klara klara att skapa ska du få dig något som må du ut av komfortzonen och det det kräver mod.
1: Syns då du är en modig person? Eh, uh, jag är inte. Kanske? Ja. Var är mod då? Mod är väl sinne i då. Är det det? Ja. Hvordan da, tenkte du? Si nei til press og alt sånt. Hva synes press da? <laughs> Drikkepress og rus og alt sånt, vil jeg tro.
2: Så da er du modig, eller? Ja. Vær modig. Stå for sig selv og stå for de som er svakere. Noen som blir behandlet dårlig, som ikke klærer å ta grep selv. Stå for dem. Er du modig? Ja, bad og ag. Spørs litt hva det kommer til.
1: Det er modig det er vel å gjøre noen ting som men vet inte at det er normalt å gjøre. Uh, gjøre noen ting som alle andre mennesker gjør, men gør det motsatte av dem. Det er vel modigt i det her samhälle man bor i i dag, tykker jeg.
2: Jeg vet ikke. Det er for eksempel hvis folk er frekke mot deg, eksempel, at du tør å altså, si tilbake. Liksom. Eller for eksempel hvis du blir presset til noe, tør å si nei. Jeg liker ofte å prøve nye ting og kastet meg iblant ut i prosjekter som er nesten å ta seg vann over hodet. Så i sommer så sydde jeg en kjole uten mønster fra bunnen til en barnedåp og endte opp med å sitte til klokka ett på natta kvelden før. Men det ble ferdig, det ble veldig bra. Det er i hvert fall en ting som jeg, en egenskap jeg liker ved meg selv. Jeg vil ikke alltid si at jeg er like modig. Men når jeg har vært det, og når jeg har tørt, da, da gir det en sånn ståthetsfølelse.
0: Hva er det som hindrer oss i å være modige? Frykt hindrer oss i å være modige. Vi, vi mennesker vi etablerer frykt väldigt tidlig i livet vårt, og vi har fem hovedfrykter. Det er frykten for å bli avvist, frykten for å bli avslørt, miste noe vi har, frykten for å bli ledd av, latterliggjort, og så frykten for det ukjente. Disse fem fryktene, de etablerer vi fra vi er små. Enten det kan være, eh, ja, når du blir avvist, når du spør en jente opp til dans, eh, hvis du er redd for at du ikke er god nok, at du ikke, la oss si at du har gjort en karriere, eh, og, og så skal du, og kommet langt opp, og så plutselig så gjør du noe som du ikke mestrer, så blir du avsluttet at du kanskje ikke er god nok, Miste et vennskap Du tør ikke å ta en vanskelig samtale det at du er redd for å miste et vennskap Eller kollegalt forhold Hva det måtte være Jobben din Lattelig gjort Jeg husker Da jeg var ung Så hadde foreldrene mine De, de spilte vømmøl i bil De hadde en kassett Og det var bare vømmøl Og vi drog masse på bilferie Så jeg hørte vømmøl hele veien Og så vi gikk i tredjeklasse på barneskolen Så hadde vi musikk Og så spurte læreren Hva er favorittmusikken din? Och detta var jo mitt i Abbas där av abba härhetsom värst. Så då gick det spurtade ner en efter en och frågade vad är favoritmusiken din? Vad är favoritmusiken din? Alla sa åt Abba, Ababa. Och jag i var ju kämpejuju raka på den. Och så frågade jag så när då var din favoritmusik? Så jag korpsmusik. Och de håll på och le så jag. Och och mest. Det var rart när jag har föräldrarna mina likte vämmer att jag då syns korpsmusik var fint. Och og konsekvensen av det var at øh, jeg, jeg synes det var helt forferdelig. Da følte jeg meg latterliggjort, og det var helt forferdelig. Heldigvis har jeg... Nå gjør, gjør, nå gjør ikke det meg nå, at folk ler meg, men tenk, det er veldig mange mennesker som, som syns det er fælt. Så dette her er frykter som vi har, og de tar vi med oss inn i hele voksenlivet. Og det å være modig, det er ikke fraværet frykt, for frykt kommer alltid til å være der. De som sier at de er ikke redde lenger, det tror jeg ikke noe på, jeg tror at frykt det er en naturlig del av å leve, og det, er, og det er sunt i mange tilfeller, men dessverre i de fleste tilfeller ikke, ikke sunt. Men det å være modig er ikke fraværet frykt, men det er eventuelt å trosse frykten, og så gjøre det likevel. Hvorfor skal jeg det? Jo, fordi at eh, hvis du, det er noe du har lyst til å gjøre, men la være å gjøre det fordi du er redd, da bør du gjøre det. Hvis det er noe du burde ha gjort, Altså, en ting er det noe du har lyst til å gjøre, men så er det også noe du burde å gjøre. La oss si at du burde tatt en vanskelig samtale. Men så velger du ikke å gjøre det, rett og slett, fordi at eh, du er redd for kanskje å såre noen, redd for å miste et vennskap, og så videre. Men kanskje den samtalen, den burde du tatt likevel. Jeg pleier jo ikke å kalle det vanskelig samtale lenger. Jeg, jeg, jeg mener at det er nødvendige samtaler. Hva er en vanskelig samtale, for eksempel? Ja, jeg, jeg fikk en forespørsel nå her, hvordan en... en en leder skulle snakke til, og ta en samtale med en medarbeider som, som luktet vondt. Ikke sant? Du kan tenke at det er en veldig vanskelig samtale å ta. Men som jeg sa, det er jo ikke en vanskelig samtale, det er en nødvendig samtale. Og hvis du skal klare å ta den samtalen, så er det kanskje en mental måte å tenke på, framfor å tenke på det som en vanskelig samtale. Og, der, og, der, og det krev det mot. Og, og i, i, i dette tilfellet her, så, så ga jeg en del da, råd, blant annet om å, gi, å tenke på det som en nødvendig samtale, og plus en del andre tanker rundt det, og vedkommende tok samtalen, og det gikk utrolig bra.
1: Er det alle ting vi opplever som litt ubehagelige, som
0: krever mote av oss? Ja, det er faktisk så enkelt, at det vi føler et ubehag runt. O det er da knyttet til egentlig frykt, så de fem fryktene som jeg nevnte. Så kan du jo velge, det er ikke alltid du, altså, sånn som jeg da, bare ta et eksempel, jeg har ikke noe lyst til å i fallskjerm. Og da er det ikke nødvendig for mig å forsøke å hoppe i fallskjerm, bare for modig. Hvorfor
1: er ikke det tegn da? Oi, whoops, her er en ting du ikke har lyst til, eller ikke tør egentlig, for å si det rett og ja, Du tør ikke?
0: Nei. Jo, jeg tror kanskje jeg tør, men jeg, jeg har ikke behov Jeg har ikke lysten Ja, men du hvis du ikke tør da, jeg tør ikke Nei. Vil du
1: da med en gang si til meg Åja, her har vi en ting som uh, kan gjøre deg litt modigere Nei. Dette må du oppsøke
0: Nei, det synes jeg ikke Jeg synes uh, det må være knyttet til en ting At du har lyst til å gjøre det, men du ikke tør Eller at det er nødvendig å gjøre det Og du ikke tør Ikke at uh, det er noe du er redd for Bare for å, å bare gjøre det Bare for å trosse den frykten det, det, er ikke, det mener ikke jeg er nødvendigvis å være modig. Så det å være modig er veldig forskjellig fra oss, fra, fra, fra alle sammen. Det er ikke modig å hoppe i fallskjerm hvis ikke du er redd for i fallskjerm.
1: Hva er det folk eh, frykter mest? Hva slags ting er det man må liksom ta seg kraftig sammen og være modig for?
0: Ja, det er jo en ting som popper opp selvfølgelig automatisk når du spør om det, og det er jo det de sier, å holde taler. Det er kanske kanskje det, å, å snakke i forsamlinger. Ja, um, man sier faktiskt faktisk at det, folk frykter det mer enn å dø <laughs> og du kan tenke deg det det vil altså si at man, man, vil heller, man vil heller ligge i kista enn å stå og holde en tale til den som ligger i kisten Men
1: man kan jo snakke fint om det å være modig men det er jo også plompe ute med begge beina altså det
0: kan gå helt gærent Ja, det er ingen, absolutt ingen garanti for at du lykkes og at det går bra selv om du trosser frykten din og gjør det men du kan ikke misslykkes. Du, jo, hvorfor ikke det? Nei, jeg kaller det heller at du lærer, eller, så lykkes. Du, lærer, eller du lykkes. eller du misslykkes Men Du får det ikke til, for eksempel? Ja, men det, du, kan du ikke lære av det da?
1: Jo, men du misslykkes jo da.
0: <laughs> jeg, jeg velger ikke å tänke det på den måten jeg da. Fordi at eh, på mange måter så føler jeg at du, at du da eh, går på din egen selvfølelse og ikke selvtillit da ved å si at du misslykkes. Det går på dig som person. Derfor, jeg tänker heller at det er mye bedre å tenke ok, dette her gikk ikke bra, vad kan jeg lære av det?
1: For å bli et modigere menneske, må jeg da være litt modig hver dag? Altså, er det, en, er det en
0: muskel dette her? Ja, det er det. Definitivt en muskel. Så hvis du trener på å være modig, så tør du å gjøre flere ting. Det blir jo å komme utenfor komfortzonen, og da blir jo ikke komfortzonen så eh, liten lenger. Så, men det er jo sånn med alt altså Skal du bli go god i noe Så må du øve hver dag Enn en skal du bli god til å male så, så må du male hver dag Skal du bli god til å synge, så synger du hver dag skal du bli å, Ja, uansett
1: Men å bli god til å være modig da mm -hmm. Hvis jeg nå har lyst til det ja. Neste år så skal jeg jobbe med det Hvordan skal jeg leve da?
0: Nei, det, da må du eh, Hva skal vi si Kjenne på hva du har lyst til å gjøre Og hvis du kjenner en frykt i det, så må du gjøre det men du må ha gjøre det, eller så må du være nødvendig. Men du må gjøre de tingene, du må ikke da trekke deg og, og la være. Så det er, først, det er jo først når du frykter noe at du kjenner på modighetsmuskelen din.
1: Så jeg må hive meg over enhver anledning da, til å si noen
0: på jobben og reise meg opp og hvis det er det verste? Ja, hvis du, hvis du har lyst til det. For det er det det dreier seg om. Du må, men du må ha lyst. Hvis det ikke er viktig for deg, da ser jeg ingen grunn til at du ska utfordre den delen av din modighet da.
1: Har man det bedre hvis man er modig? Altså er, det, er det det gode livet? Å være et modig menneske?
0: Nei, det er et veldig interessant spørsmål. Jeg tror, eller min erfaring i hvert fall, er at hvis det er noe jeg har hatt lyst til gjøre, som jeg har vært redd for, og så har jeg gjort det, så har jeg en utrolig god følelse etterpå. En mestringsfølelse, en lykkefølelse, en, som er kjempeviktig for meg. Da. Og jeg tror veldig mange med mig deler den uppfattningen. Eh så ser jag vi också si det att ja, det ger en det ger någon mestre vid som man har fruktat. Så där på jakt efter de livskickena på en måta. Ja. Jag fick det till. Ja, jag fick det till.
1: Men du må ge oss lite grann hjälp alltså framåt det och kunne vara lite mer modig.
0: Mm. Hurdan man? Jag tror det att hvis vi var och en hade hade ut vad som är sine viktigaste värder. Når vi da møter verden, så er det mye lettere for oss da har vi noe å holde oss fast i. Det er noen har religion og holde seg fast i for på en måte å kunne stå eh, distansen ut i vanskelige situasjoner. Så er det for de som kanskje ikke har det som, hva skal vi si, en bærer i sitt liv, så har de noen verdier som, hva er faktisk viktig for deg i ditt liv? Da? Så det er på mange måter kanskje fundamentet det må ligge i bunnen.
1: Så det aller første er egentlig å tenke gjennom hvem er jeg, hvem vil jeg være, ja. hvordan vil jeg leve? Ja. Og hvis det er da å være mer sammen med ungdomiene, så må man gjøre noe med det? Da må man gjøre noe med det. Så den mest grunnleggende eh, saken for å jobbe med mot, er faktisk å finne ut
0: hva som er viktig for deg? Mm. Utvilsomt. Finne ut hva er det som er viktig for dig. Hva er det jeg står for? Og dessverre, grunnen til at av, avvisning er en så sterk frykt, det er jo fordi at vi er redde for at ikke vi ikke er gode nok. Vi er redde for ikke bli elsket. Vi er redde for at folk ikke vil eh, være sammen med oss. Da. Og da gjør vi faktisk ting som vi kanskje egentlig ikke står for for å plise andre vi kler oss for å ligne andre for at vi ska passe in. Vi, vi har en adferd for å kopiere kanskje sjefen for at vi ska på en måte passe in og bli likt altså, vi gjør ting som kanske vi egentlig ikke står for jeg tror det å, å finne vad hva er det jeg står for det er på en måte et fundament som gjør deg mye tryggere genom livet ditt når du møter situasjoner som stiller deg overfor sånne, sånne dilemmaer da.
2: er du ett modig menneske? Av skaden på beinet, så kan vi vel si det. Ja, du går med krykker her. Hva er det som har skjedd? i Danmark. Første gang jeg har kajtet, så jeg fikk jeg en vridning på kneet. Da... Kajtet var det, ja. Det er uh, som en kjempestor drage som du blir trukket etter, og så står man på et brett i vannet. Og det gikk helt gærent, altså. Jag klarade det först väldigt bra den ena riktningen så skulle jag snu och där blev det allt för hög fart och så gick det dåligt. Men du när ja. du sa att
1: du, du var modig när du gjorde det betyder ja. att du grydde där för du visste? Uh,
2: ja, jag jag en god uke på uh, liksom töra och komma mig upp på brettet. Så det var ju många små steg för att komme dit. Mhm.
1: Och efter du stod på brettet så brukade du en god del uke på på kriker,
2: <laughs> ja, i Oslo centrum. Det vill jag kommer till att göra. Ja. Var det värt det? Ja, jeg tenker jeg kommer til Men eh, det blir nok ikke i år. Så du er virkelig et modig menneske? Jeg
1: prøver. Jeg heter Kirsti Kraft, hvis du har noe på hjertet som du vill si til mig så skriv en e-post. Adressen er enkel, kraft, krøllalfa, nrk.no. Du har hørt Kraft, en podcast om livet
2: ditt, fra nrk.no.